0: Du hører en podcast fra NRK P2. Du blir ingen god bibliotekar av å drømme deg vekk i romaner, sier 93 år gamle Dordai Nesheim Rån, en legende i bibliotekverdenen. Fra bygdebyen Odda kommer påfallende mange skrivende folk, og alle spor peker mot biblioteket og bibliotekaren.
1: Der i lokale ser jeg et kjent ansikt. Når er du her, spør jeg? Det er i mitt liv ho som fick mig till att ta till och skriva ho som förde mig in på vägen mot böckerna Dordai Nessa i roen mange i bibliotekschef
0: Jørdør och förtomlet efter att ha fått Brageprisen befinner författare Frode Grytten sig en dag på Avolskafen på Voss han skriver
1: Noa er pensionist och bosatt på Voss ho berättade om kjem rätt från Egypten och har ridit på kamel i måneskyn og har fremleis måneskinn i øynene bak brilleglaset. For en flott dame. For en sterk dame. Jeg blir sentimental og svak, og tänker at det neppe hadde bynt å skrive, hadde det ikke vært for det biblioteket i Odde. Biblioteket i Odde. Min andre hem. Min redning. Min trøyst.
2: God dag. God dag. God dag. Det er bare fire mennesker igjen, så jeg heter Dordai, så jeg behøver ikke etterna.
0: I pensjonistleiligheten på Voss er det bøker i hebber og hyller.
2: Altså, jeg orker ikke å ordne bøker mer. Jeg burde gått igjennom dem, og her var en datteren kommet. Den var glimrende. Tenk om de aldri kunne skrive Norges historie på det viset der. Ikke genu till om vad han tänkte og trodde. Han bara gör rede för vad han inte vet. Växt
0: och varvtid.
2: Mm, den är utmärkt.
0: Och så har du de där cirir. Det tredje rikets vext och fall.
2: Du kan läsa en bunke med böcker og du gör samma nytt av att läsa vid där de då.
0: Föräldrarna hennes gifte sig her på Voss i 1914 og fick en vacker brun lenstol i bröllopsgåva. Den står här i stuen. Den passer like godt i dag, sier Dårdei bestemt. Kaffetrakteren på kjøkkenet er også velbrukt.
2: Jeg ja, aner ikke hvordan
0: det med kaffe nå Så du klarer deg selv da, om alt
2: Ja. Ja,
0: og du är over 90?
2: Neste måned blir jeg 92. 92. Jeg har vært så innmari lei av det der med gammel... At jeg ikke ska gå og ikke skal sykle. Jeg oppfører meg meget upassende for en gammel dame, og det har jeg med.
0: Hva sier barn barnebarn og alderbarn da?
2: Nei, de bare... De må jo godt ta. har sagt fra at jeg flytter ikke blir evig inn. De skal få bære meg ut.
0: Men altså, sykler du fortsatt på disse veiene? Er, er ikke det litt skummelt?
2: Du, jeg kan... Uh mellom uten noe hytta med. Jeg kan fergetidene. Ja. Ja. Hva det betyr bare, det? Så det er, sykler, det har det er jo nesten ikke folk uten fergetidene der.
0: Hun dro til Odda i 1949. En røykfylt bygdeby innerst i verdens mest forurensede fjordaren, fordi kommunen søkte etter en utdannet bibliotekar. Det var ikke vanlig den gang å ikke lovpålagt å ha utdannede bibliotekar. Så hun regnet med at Oddingene de ville ha et skikkelig bibliotek. Allerede i 1840 stiftet i Odda folkeboksamling. Tidlig på 1900-tallet kommer storindustrien til Odda og mange hundre arbeidere. Det blir behov for et lesevernelse. Altså det lokale arbeiderpartiet skaffer en liten boksamling. I 1916 overtar Gert Haga, en snekker, ansvaret for de totalt 700 bøkene. Og han jobber sent og tidlig og alene i Årevis med en boksamling som vokser og vokser. Han ha hatt kongens fortjenestemedalje i gull, ikke bare i skjølv, sier Dordei Nesheim Råen.
2: Jeg overtok etter et utmerket menneske. Og han hadde meger god bokkunnskap, og han fortsatt arbeidet der, så vi arbeidet sammen. Og alt var jo nedslitt. Og jeg kunne jo se av statistiken at under krigen det hade vært behov for personalet på tre. Distrikslegen fortalte mig om Haga, som arbeidet fra ni om morgenen til 11 om kvelden, og gjerne hadde med seg kona på gratis arbeid. Det hadde vært ulovlig i dag. Og jeg traff han jo som pensionist og da sa han enkelt, «Det er bra, jeg er glad jeg er O jeg kunne jo ikke si noe om hvor nedslitt biblioteket var og hvor mye arbeidet det var å ta igjen. For da var det blitt oppfattet som kritikk av Haga. Jeg måtte kassere masse. Arbeidsrommet lå fullt av utslitte bøker. Jeg merket at han ikke likte at jeg kasserte, så jeg tenkte nå skal jeg vente. Han merket og så skal du ikke kassere nå? Og så gikk det fint. Og etter kasseringen som var det jo gå gjennom hele bokbestanden, for det var jo hundrevis av bøker som ikke var katalogisert.
0: Hvor lange arbeidsdager hadde du, tror du, i starten?
2: Oh, det var fra ni til ni, og så drømte jeg bibliotek om natten.
0: Ja. Vem var det som kom da på biblioteket og lånte?
2: Alle. Alle. Vi sier det slik at biblioteket har ikke forfengelige lesere, det var ikke den typen som skulle følge med i norsk litteratur. De leste det de selv syns om. Ja. Vi hadde den lektoren som fulgte med i kriminallitteraturen, og den bonden oppe fra dalen som leste filosofi. Det var jo mange intellektuelle typer der. Så for, for meg, en intellektuell, det er det en som bruker hodet å tenke med.
0: I 1954 begynner hun å kjøpe inn barnebøker. Når biblioteket skal flytte in i store, fine lokaler i rådhuset i 1957, er det med egen
2: barneavdeling. Jeg husker en studiereis i Sverige, hvor jeg la merke til at barneavdelingene fikk det som var igen. Og her har du fra åpningen av barneavdelingen. Du sier ikke biblioteket får bare unger. Mhm. Altså den gleden unge hadde, og det var deres. Andre utlånsdagen, jeg og en till, vi brukte 25 timer på opprydding. Det var <laughs> bokkort og rydding og telling og skriving. Jeg fick jo høre at det var den fineste barnavdelingen i Skandinavien. Men ett eksempel fra ungene. Vi hadde keramikk av Dagfinn Instanes. To pinsvin. Og de forsvant. Og ungene klarte få dem på plass igjen. Det var deres. Der skulle de stå. Det var sikkert en del av disse barna som ikke
0: hadde bøker hjemme.
2: Ja, og det visste jo ikke jeg. Jeg gjorde jo bare jobben. Og da for å høre jeg hadde ingen mulighet uten biblioteket. Vi hadde ikke en bok hjemme. Ja. Og ja, jeg treffer folk når jeg er ute reiser. Gamle Oddinger som takker. Og jeg får hilsene fra Oddinger som takker. Og jeg kan jo fortelle en jentunge i nabolaget. Hun var i biblioteket hele åpningstiden. Det ble en lekeplass for mange. Og så ble hun stor, dukket opp i voksenavdeling og ba om en bok med litt på sidene. Og jeg forstod at det var den nye lyrikken hun var ute etter. Nå ga det i Jan-Erik Woll. <løp> Men det har jeg aldri opplevd. Jeg skulle ha bok med litt på siden.
0: Jeg så den rapporten du skrev um, om bibliotekvesenet i Odda, at, der at 95 prosent av skolebarna er lånere.
2: Jeg mener og vite at ungene som vokste opp i Odda, alle leste de gode marnebøkene. Og vi plasserte klassebiblioteker, altså en kasse med to hyller, i klasserommene, en 40 bøker. Hadde da liste en forfatternavn, og så skrev de på selv. Så læreren hadde ikke noe merarbeid mer med det der. Og vi fick høre at ungene nærmest kappeleste.
0: Det blir sagt om Dordei Nesheim-Råen at hun ga en håndsrekning når hun skjønte at et barn trengte noe. En gutt i sjette klasse kunne ikke lese, men han var interessert i fuller, Slik fant han veien inn i bøkenes verden. Andre fant veien ut, der inneblant reolene i biblioteket. Som Knut Olav Åmos, som vokste opp i Odda. Han skrev for noen år siden i en bokanmeldelse over sambygningen Lars-Ove Seljestads roman.
1: Seljestad og Grytten er eldre enn mig, men vi har noe felles som oddinger alle tre. Gleden over å ha vokst opp i en bygdeby med et førsteklasses bibliotek som nettopp viste unge lesere andre virkeligheter og veien ut. Hvor mange klassereiser har ikke begynt der mellom reolene i rådhuskjelleren i Odda? Ja, Oddas bibliotekssjefer, Dodei Råen og Margarete Langfelt, har berett grunden for mer social mobilitet i Oddda en fagforeningene på Jørnesteinsbedriftene. Reis en bauta for bibliotekarene og fjerne dem som smelteverksdirektøren har fått.
2: Husker du han? Ja, jeg husker han. Som en stille gutt. Men der, det minner meg på at jeg har jo fått flere taksigelser av at låne i voksenavdeling om de ikke var gamle nok til det. Og ja, jeg brukte jo mye tid på å hjelpe gymnasierastene med litteratur til stiloppgaver.
0: I dag er det jo sånn at du, får, du må betale penger hvis du leverer på dagen, og hvis du glemmer deg helt bort, så kommer det en kassovarsel til og med.
2: Hva synes du om det? Jeg fikk slutt på det med overdagspenger. O det blev mye lettere å få inn barnebøkene. Eh, vi opplevde at barna hadde ikke tordt å spørre foreldrene om penger, og dermed fikk vi ikke inn bøkene. Det var mye lettere da det ikke var overdagspenger. Og så hentet det jo at vi måtte hente bøker hos lånere. I et tilfelle så ringte jeg politi. Da var det noen gare som holdt på dragåret med alt vi hadde av Bøker i rødleggefaget. <laughs> ja. Nej det hentet det. Ikke
0: alle mennesker er interessert i litteratur. Biblioteket skulle gi mulighet for flere. Så i 1957 utvidet Dordeg Nesheim-Råen med en musiksamling. 380 klassiske plater og 50 jazzplater. Fra 1960 kunde Oddingene gå på biblioteket og låne grafik og henge på veggen hjemme en stund. Stordei dro til kunstnerforbundet i Oslo og kjøpte inn. I løpet av de nesten 50 årene som hun og etterfølgeren regjerte, skapte de et bibliotek som er hyllet som ett fyrtårn lokalt og nasjonalt og internasjonalt.
2: Den der hadde jeg altså ikke
0: klart med uten. Lærebok i biblioteksteknikk, dansk biblioteksvesen.
2: Vi var mye i Danmark. Og jeg kan jo se si at Odda Biblioteket er jo dansk. Jeg var det på studiereise med skolen, og jeg reiste rundt på egenhånd og så danske biblioteker. Bibliotek, faglig kunskap,
0: men også kampvilje og lange arbeidsdager lå bak suksessen. Da rådmannen en gang ville kutte budsjettforslaget hennes fra 6 ned til fire ansatte, ble Dordai rasende. Og da biblioteket skulle få plass i det nye rådhuset i 1957 og fikk alt for lite plass, synes hun, klarte
2: hun å åttedobble arealet. Jeg er realist, og jeg kan rolig si at jeg hade aldrig klart å få de bevilgningene til alle mulige formål uten å bruke tall. Det var gjennomsnittspriser og prosenter av hav. Det gjaldt personalet, så innhentet jeg opplysninger fra flere gode biblioteker på samme størrelse, og hadde da en oppstilling, innbyggertall, bokbestand, utlån, tider, slik sånn som um, å få ekstra bevilgning til flyttasjen under krigen. Da tog jeg jo utlånstallet, en bok tolte 80 utlån og genomsnittspris og fikk ekstra bevilgning. Og sånn gjorde jeg i alle sammenhenger.
0: Du er realist,
2: sier du. Hva, hva mener du med det egentlig? Jeg gikk på radlinjen. Det var 30 gutter og to jenter. Og de guttene, det var mange bygdesjenier. Det ble fem dyleger. Og så var det to leger, og en av dylegen, han studerte også medisin, ble professor. Og så ble det en bibliotekar da. Men altså tall ja. og litteratur, det er litt uvant kombinasjon, kanskje? Ikke for mig. Jeg underholder meg. Jeg er på bussen med å ta tversummer og dele ned på primtall. Gjorde du det? Ja. Ja, men du kan jo ta syv er udelelige, elve er udelelige og ta fremover. Og så har du de store tallene. Jeg liker best tall som er delt på tre. Jeg satt en gang i statistikkutvalg, statens bibliotekstilsyn, og vi ble stemplet som gale. Og da var det jeg ga opp i luttekarer. Altså, vi kunne oppnått så mye mer om vi hade brukt det tallmaterialet vi hade med utlån, bokbestand, bokpriser. Og det, det er vanskelig, og så opplever du, når bibliotekarer da skal lese noe om bibliotekvesen, så det ikke forstår med en gang, så forkastet de det. Ja, nå er det stygt av mig å snakke sånn om yrke. Men min påstand er at vakkert prat om kultur, det er ikke noe verdt om det ikke er bygget bunnet til tall.
0: Altså, du sa at Gjert Haga, din forenger, han jobbet fra morgen til kveld, og du jobbet fra morgen til kveld, men, men ikke helt til 1983 da du sluttet, håper
2: jeg. Nei, det var perioder. Altså i med flyttingen i 1957, da var jeg jo overanstrengt, og jeg husker en annen gang. Jeg gikk til distriktsleggen, og han bare så på mig og skrev ut ja, tre uker sperm. Altså etter et år, så ba jeg om å få kontorassistenten. Og det var vel faktisk det aller vanskeligste, tyngste problemet. Og det hadde jo ikke gått uten støtte fra Gjert Haga. Haga. fortalte mig, det var folk som sa til ham, «Du har jo klart arbeidet alene». Og han sa, «Jeg klarte det ikke».
0: Dordei Nesheim-Rån er født 1921- Faren var banksjef på oss, også på Elverum, men han døde bare 38 år gammel. Da er Dorda fem år, og moren ventet sitt sjette barn.
2: Det blir ikke mye mor på seks unger. Var det et savn i barnet din? Det var bare en selvfølge. Du var jo så trygg i den barneflokken. Vi hadde ansvar for hverandre. Ja, og så arvet jeg. Men fast der Anna kalte meg arveprinsessen. Anna Birgik fikk nye kjoler, så visste jeg at de skulle gjøre arve. Og jeg husker ju noe i svart musulin, musulin med blomster, som jeg gledet meg til å arve. Så jeg fikk jo trene opp min dømmekraft. Det er fordeler med ulempe med allt og så all du se på fordelene. Men nå kommer jeg bort i noe allt alt det der hadde hun nu hatt god råd, to svære leiligheter på råd, tre hushjelper, kokke, stuepike og barnepike, og så da blir enke å klare det. Hun eide ikke respekt for penger. Penger er runde for å rulle, ja. og bruker vi penger så får vi penger. Og den vurderingen av kvalitet, hun kunde si, det har vi ikke råd til å la være å kjøpe. Altså, jeg er meget nøyaktig med penger, jeg skal orden på penger.
0: Men han klarte hun seg det?
2: Hun fikk selvfølgelig penger av rikeslekninger. Det at vi gikk pen kledd, det var jo for <tøk> slekninger kjente oss, og det var nydlig kvalitet, og vi sprettet opp på Syddam. Så vi lærte tidlig å lage mat og sy. En gang jeg kom hjem, der lå det en lapp fra mor. Jeg skulle lage obeng. Jeg visste ikke hva obeng var. hade hadde aldri spist obeng. Og gikk til Sjønberg Erkens store kokebok, og da var det røvin og alt mulig rart. Så sprang jeg opp på mor. Hun var telefonist og spurte, og hun sa «Lag av det du har», og det gjorde jeg. Ja. Dordei
0: Nesheim Råen kaller seg Vestlending. En Vestlending fra Elverum. Jeg er jo nesen
2: fra Granvin og Lavig fra Ekssignalen. Så jeg er Vestlending.
0: Odda så en første gang på 30-tallet.
2: Jeg var inn til Odda med bil forbi smelteverket. Da var det mørkt, og det var åpen ild. Og jeg synes at Odda var et forferdelig sted som jeg aldrig kunne tenke meg å bo.
0: Hvorfor ble du da
2: så lenge? Jeg hadde ikke gjort en sånn arbeid en gang til. Det var voldsomt, tidkrevende og anstrengende. Jeg hadde ikke ville ta en ny plass og ta den jobben.
0: Har du en favorittbok genom gjennom alle, alle tider, genom alle dine 92 år?
2: Det er Tolstoy Krig og Fred. Han betydde mest. Jeg leste jo også Dost og Jevski og Gogold. Ja. Jeg begynte selvfølgelig å lese voksne bøker alt for tidlig. Du har jo ikke den riktige forståelsen. Hva er beste minne da,
0: fra disse årene, da du var biblioteket i Odda?
2: Det var åpningen av Ja, og Hvorfor er det det beste? At ungene var så glade for det. At vi hade nok bøker. Ja. Vi skuffet ikke ungene da de kom.
0: Frode Gryten har skrivit en novelle om dette biblioteket i Odda. Om gutten som har kjøpt seg hatt og togbilett og ska ut i verden.
1: Jeg går gata som en William Holden. Som en Ellen DeLone. Som en Robert De Niro går jeg opp gata. Sola spegler sig i vindøyder på grå leggegare. Sengetøy blafra på snorene. Utanfor smelteverksporten sitter en drøst blåkledde arbeidere. De sitter på muren, røyker og prekker drit i lunsjpausen. Jeg passerer deg, og de plyster etter mig. Jeg snur meg og helser med hånda til hattepremmen. Ha en god dag, proletarer! roper jeg og går videre inn i den herlige dagen. Det er en fantastisk dag. Jeg skal reise i dag, langt vekk fra alle sammen, langt vekk fra gutene på kveldsskolen. Aldri mer skal jeg gå alene til kveldsskolen, med de andre gutene fnisende bak meg. Aldri mer skal ingeniøren samle gutene rundt meg, og holde opp de mjuke, rosa hendene mine, så jeg ut hvor viktig det er med rene, händer. hender. Farvel, produttører. Farvel, dynamittunger. Jeg synger nå. Jeg jubler fyg til vers og kvart steget tar. Jeg spretter opp trappa til biblioteket og slår opp svingdørene. Min heim, mitt rede, min redning. Jeg må inn på bibliotekens en gång. gang. Jeg må ta farvel med alle vennene mine, alle bøkene. Alle bøkene som ropte til meg i mørke haustkvelder. Kom deg vekk, stikk av, kom deg bort fra dette råttende hålet. Jeg så tegme og hørte deg lokke. Jeg hørte deg kvee mens det brommet fra smelteverket på den andre siden av elva. Jeg hørte bøkene synge. De overdøyde den evige susingen for trallebanen. Nu synger jeg selv, for jeg skal reise. Jeg skal reise, jeg synger selv. Og jeg ut Sherwood Andersens i Weinsberg Winesburg, Ohio fra hylder. Jeg heller rundt boken, jeg kjertekner boken. Jeg tek med med vorsalino-hatten og heller rundt boken. Jeg åpner hendene og ser på lånekortet bakhøst. På begge de smale spaltene står det «E24». Det er meg. Jeg er «E24». Her inne er jeg «E24». Jeg må ha lånt «Weinsberg, Ohio» minst 20 gånger. Jeg plukker ned andre bøker, og i alle finner jeg det samme fingeravtrykket. E24. E24. «E24». 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 Jeg er første elskeren her. Jeg har flørtet. Jeg har lukket. Jeg har kurtisert. Jeg har hatt av alle... William Faulkner, Knut Hamsun, James Joyce, Sherwood Anderson, John Fante, Sigrid Unset, Tarje Vesos, Karin Bliksen, Frans Kafka, Olav H. Hauge, Ernest Hemingway. Frode Gritten leste fra sin egen novelle, sång.
0: Det var reporter Kristin Moxnet som var på Voss og besøkte Dordai Nesheim Råd, en legende i bibliotekverdenen. Og denne reportasjen var et gjennhør fra september
2: i fjor.